0: buongiorno cari amici e amanti dell'italiano benvenuti all'episodio numero 114 oggi continuiamo la nostra serie di biografie sulle donne italiane che sono state importanti che hanno fatto la storia e vi parlo di rita levi montalcini avete già sentito parlare forse di lei no Ebbene, allora mettetevi comodi e rilassati e godetevi questo episodio che parla proprio di lei, l'unica donna ad avere vinto il premio Nobel per meriti scientifici. Buon ascolto. Di lei Primo Levi, il noto scrittore italiano sopravvissuto al campo di concentramento di Auschwitz, ha detto «Una vecchia e rugosa signora dalla volontà indomita e dal piglio di principessa». Rita Levi Montalcini nasce a Torino il 22 aprile del 1909 insieme alla sorella gemella Paola da una famiglia ebrea sefardita. I loro genitori sono entrambi molto colti, il padre ingegnere, la madre pittrice e spingono le figlie allo studio. Nonostante questo però l'educazione in famiglia è severa e vittoriana e eh, come a quel tempo prevede la separazione dei ruoli femminile e maschile e Rita nel 1930 comincia i suoi studi presso la facoltà di medicina all'università di Torino contro il parere del padre che pensava che la donna dovesse fare un lavoro che potesse permetterle di fare anche la moglie e la madre quindi è già una rivoluzionaria diciamo Rita perché comincia a studiare medicina Nello stesso anno Rita entra anche nella scuola medica di Giuseppe Levi ed inizia la ricerca sul sistema nervoso. Ottiene la laurea di medicina nel 1936 con il massimo dei voti 110 elode e si specializza poi in neurologia e psichiatria. Lavora presso la clinica delle malattie nervose e mentali, ma intanto siamo arrivati al 1938 e in Italia, che è sotto il regime fascista, vengono purtroppo promulgate le leggi razziali e quindi Rita è costretta ad andare via, a scappare, va in Belgio. Nel 1940 però torna a Torino e allestisce un laboratorio segreto perché siamo ancora negli anni del fascismo, della guerra, quindi deve fare tutto in segreto nella sua camera da letto, pensate, per continuare le sue ricerche. Anche Giuseppe Levi torna dal Belgio nel frattempo viene occupato dai nazisti, ed insieme continuano a studiare. In questo piccolo laboratorio, studiando gli embrioni dei pulcini, i due scienziati scoprono il fenomeno della morte di intere popolazioni nervose, detta apoptosi, i cui meccanismi verranno scoperti e capiti solo poi trent'anni dopo. Nel 1941 però Torino viene pesantemente bombardata dagli anglo-americani e la Montalcini deve rifugiarsi in una casa sulle colline di Asti, una casa della famiglia. Ricostruisce il suo laboratorio ma nel 1943 l'Italia del Nord viene occupata dai nazisti e Rita deve nuovamente scappare. La famiglia Levi-Montalcini intraprende un viaggio pericoloso verso il sud Italia, cambia diverse città e poi si stabilisce a Firenze. Ma anche qui la famiglia è costretta a cambiare molte volte abitazione. Nella città di Firenze entra in contatto con le forze partigiane del partito d'azione e quando nel 1944 gli alleati liberano Firenze, Rita diventa medico al quartier generale anglo-americano. Qui lavora nel reparto per i rifugiati di guerra e tratta le malattie infettive e la febbre tifoidea. Si accorge però che questo lavoro non fa per lei perché non riesce ad avere il distacco personale che è necessario dal dolore dei pazienti per non patire, per non soffrire, ecco come medico. Dirà infatti, era in corso un'epidemia di tifo. I malati morivano a decine, facevo di tutto, il medico, l'infermiera, la portantina, giorno e notte. È stato molto duro e ho avuto anche fortuna a non ammalarmi. Dopo la guerra nel 1945 torna a Torino e riprende i suoi studi. Nel 1946 il biologo tedesco Victor Hamburger la invita negli Stati Uniti dove Rita porta avanti le sue ricerche. Qui delinea l'idea di un agente promotore della crescita nervosa. E tra il 1951 e il 1952 la Montalcini rimane in America e continua a studiare. In realtà in America ci rimarrà per 30 anni. Lei era andata solo per una serie di conferenze per un piccolo periodo, però ci rimarrà. Nel 1977 scopre il fattore di crescita nervoso, una proteina molto importante nella crescita e nella differenziazione delle cellule nervose. Nel 1954, lavorando su topi e serpenti, scopre l'NGF, Nerve Growth Factor, una proteina che è stata fondamentale per studiare malattie come il cancro, il morbo di Parkinson e l'Alzheimer. Questa scoperta andava totalmente contro all'idea che si aveva in quel tempo, che il sistema nervoso fosse statico determinato dai geni di una persona nel 1956 viene nominata professoressa associata e nel 1958 professoressa ordinaria di zoologia presso l'università di st louis dove rimane a lavorare appunto fino al 1977 nel 1986 riceve il premio nobel per la medicina insieme al biochimico stanley cohen e nella motivazione si legge «La scoperta dell'NGF all'inizio degli anni cinquanta è un esempio affascinante di come un osservatore acuto possa estrarre ipotesi valide da un apparente caos». In precedenza i neurobiologi non avevano idea di quali processi intervenissero nella corretta innervazione degli organi e tessuti dell'organismo. Rita regala una parte del premio alla comunità ebraica per la costruzione di una nuova sinagoga a Roma. Nel 1987 riceve dal presidente americano Ronald Reagan la National Medal of Science. Il premio più prezioso del mondo scientifico americano. Ma mentre è in America continua comunque a lavorare anche per l'Italia fonda un centro di ricerche e dal 1961 al 1969 dirige il centro di ricerche di neurobiologia e dal 1969 per dieci anni è direttrice del laboratorio di biologia cellulare del consiglio nazionale di ricerche dopo essersi ritirata continua le sue ricerche ed è presidente dell'associazione italiana sclerosi multipla Dal 1989 al 1995 lavora all'Istituto di Neurobiologia come superesperto e dal 1993 al 1998 è presidente dell'Enciclopedia Italiana e nel 1999 viene nominata ambasciatrice della FAO, l'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura. All'età di 90 anni diventa quasi cieca per una malattia agli occhi e il 30 dicembre del 2012 Rita Levi Montalcini muore all'età di 103 anni nella sua casa di Roma. Viene allestita una camera ardente nel senato e poi la salma viene trasferita a Torino dove vengono fatti i funerali con rito ebraico date le origini ebraiche della madre anche se Rita Levi Montalcini si è sempre dichiarata atea non credente. Ci sono stati poi anche funerali pubblici e adesso la scienziata riposa nel settore ebraico del cimitero monumentale di Torino. È stata la senatrice più anziana della storia della Repubblica Italiana. Al compimento del suo centesimo anno ha detto il corpo faccia quello che vuole, io non sono il corpo, io sono la mente. Levi Montalcini si è sempre sentita una donna libera, Cresciuta in un mondo vittoriano nel quale dominava la figura maschile e la donna aveva poche possibilità, aveva anche detto che ne aveva risentito poiché, dice, sapevo che le nostre capacità mentali, uomo e donna, sono le stesse, abbiamo uguali possibilità ma un differente approccio ha descritto i suoi collaboratori sempre in maniera amichevole e ha detto che le donne, pur costituendo al pari degli uomini un immenso serbatoio di potenzialità, sono lontane dal raggiungimento di una piena parità sociale. Nella prima metà degli anni 70 è stata attiva nel movimento di liberazione femminile per la regolamentazione dell'aborto, la scienziata ha dichiarato durante alcune interviste la sua visione e la sua opinione sull'argomento da quanto aveva imparato dal padre. Ha detto «Da bambine mio padre ripeteva a mia sorella e a me che dovevamo essere libere pensatrici e noi siamo diventate libere pensatrici prima ancora di sapere cosa volesse dire pensare». Anche il suo ruolo pubblico è stato molto importante, ha partecipato a campagne contro le mine anti-uomo, ha istituito la fondazione Rita Levi Montalcini, che aiuta nella formazione dei giovani e dà borse di studio a giovani studentesse africane, cioè dà dei soldi a queste studentesse perché possano studiare. Poi fonda la Green Cross International, presieduta da Michel Gorbachev e si schiera a favore della liberalizzazione delle droghe leggere per evitare l'illegalità anche se poi tempo dopo dichiarerà che le droghe leggere sono pericolose perché c'è il rischio di cadere in quelle più pesanti. Le onorificenze ricevute da Rita Levi Montalcini sono tantissime. Pensate che nel corso della sua carriera ha ricevuto ben 20 lauree ad onore. Amava le piante, i colori e il suo colore preferito era il blu, come i suoi occhi. Il blu è il simbolo di calma ed equilibrio, due qualità che le si addicono davvero tanto. Ci sono alcune frasi pronunciate da Rita Levi Montalcini che sono diventate famose, iconiche e io ve ne propongo alcune. La prima è qualunque decisione tu abbia preso per il tuo futuro sei autorizzato e direi incoraggiato a sottoporla ad un continuo esame pronto a cambiarla se non risponde più ai tuoi desideri. Un'altra frase famosa è questa, rare sono le persone che usano la mente, poche coloro che usano il cuore e uniche coloro che usano entrambi. E poi ancora, la scelta di un giovane dipende dalla sua inclinazione, ma anche dalla fortuna di incontrare un grande maestro. E l'ultima frase, famosa, detta da Rita Levi-Montalcini, che vi propongo è questa, geneticamente uomo e donna sono identici non lo sono dal punto di vista epigenetico di formazione cioè perché lo sviluppo della donna è stato volontariamente bloccato cari amici e amanti dell'italiano questa era la biografia di rita levi montalcini era la storia di una grande scienziata E per ora io ho finito. Grazie per l'ascolto e a presto. Ciao ciao da Luisa.